0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business Lotse! Willkommen zurück zum Business Lotsen Friseur Podcast. Ich bin Liane. Heute geht es um das Thema die vier Arten, Stufen oder Phasen des Salonbesitzes. Kann es sein, dass viele, als sie in die Branche kamen, dachten: Okay, der Salonbesitzer besitzt den Salon. Er ist der Hauptverantwortliche, bezahlt die Rechnungen. Hat das Sagen. So einfach war das. Ja, ich gebe zu, das dachte ich damals auch so. Und im Allgemeinen hatten wir das Gefühl, dass wir Salonbesitzern vertrauen. Vor allen Dingen denen, die selbst Friseure waren und ihren Handwerksmeister gemacht haben. Es ist ziemlich selten, dass jemand in die Branche kommt und einen wirklich erfolgreichen Salon führt, wenn er selbst keine Ahnung hat und keine Erfahrung hat. Im Allgemeinen gab es diese... Formel, von der wir alle annahmen, dass ein Salon so aussieht. Ich glaube, eine Zeit lang war das auch völlig richtig. In den letzten Jahren hat sich das jedoch geändert und heute gibt es in der Branche vier verschiedene Arten von Salonbesitzern. Egal, ob du jetzt ein Salonbesitzer bist oder es werden willst, ob du für einen Salonbesitzer arbeitest, vielleicht als Angestellter oder als Freischaffender auf Basis von Stuhlmiete. Ich möchte, dass du dir diese Folge wirklich anhörst und darüber nachdenkst für wen du arbeitest, wie du jetzt arbeitest, wo du sein willst und was du dir vorgestellt hast, als du Salonbesitzer wurdest. Weißt du, was ich denke? Das Schwierige daran ist, dass die meisten von uns dachten, okay, du wirst der Salonbesitzer sein und damit endlich finanziell sicher und frei. Wir dachten definitiv, dass es einen finanziellen Glücksfall geben würde. Denn mal ehrlich, wer, der bei klarem Verstand ist, eröffnet einen Salon und denkt, dass er weniger Geld verdienen wird? Niemand. Leider ist das aber die Realität, mit der viele Menschen konfrontiert werden. Doch niemand geht mit diesem Gedanken oder dieser Hoffnung in den Salon. Daher denken wir an einen finanziellen Glücksfall. Wir denken auch, dass wir die Dinge so machen werden, wie wir sie machen wollen. Wir streben auch ein gewisses Maß an Kontrolle an. Ich glaube wirklich, dass jeder, der einen Salon eröffnet, die besten Absichten hat. Ich glaube wirklich, dass sie die Branche inspirieren und ein großartiges Erlebnis für die Gemeinschaft schaffen wollen. Aber einige scheitern. Und deshalb werden wir mal versuchen herauszufinden, warum das manchmal passiert. Lass uns mal darüber sprechen, wie du dich heute als Führungspersönlichkeit zeigst. Ich hoffe, dass du dich davon inspirieren lassen kannst, welche Art von Führungspersönlichkeit du in Zukunft sein willst. Beginnen wir mit der Nummer 1, der einfach nur Salonbesitzer ist. Salonbesitzer sind also diejenigen, die einen Raum eröffnet haben, ihr Name steht auf dem Mietvertrag und sie stellen die Einrichtung, das Material, kassieren die Standmiete, sollten sie Friseure auf Basis von Stuhlmiete eingestellt haben und zahlen die Löhne. Es besteht eine Art finanzieller Austausch zwischen ihnen und den Friseuren, die für sie arbeiten. Richtig? Ja. Ausführung ist der Name des Spiels. Du willst es, du bekommst es. Ich tue, was ich kann. Ich kassiere die Stuhlmiete, dein Geld kommt pünktlich am Monatsende und ich sorge für die Materialien. Oft versuchen diese Eigentümer nur, selbst über die Runden zu kommen und erledigen das Tagesgeschäft. Sie tun wirklich das Nötigste, um sich als Geschäftsinhaber zu betrachten und ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Ausführung. Fast immer nehmen diejenigen, die in diese Kategorie der Salonbesitzer oder hundertprozentigen Ausführenden fallen, selbst noch Kunden an. Der Grund dafür, dass sie in die Lage kommen, ständig als Ausführende zu arbeiten, ist, dass sie zu viele Kunden pro Woche und pro Monat nehmen und kaum Zeit für etwas anderes haben. Ja, sie haben den Salon wirklich mit den allerbesten Absichten eröffnet. Und du weißt auch, dass sie einen tollen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt haben. Er ist schön genug, er ist sauber genug und du musst dich dann ausschließlich um deine eigene Kundschaft kümmern. Und es ist klar und verständlich, dass alle ihre eigenen Probleme haben. Die Friseure, auch der Saloninhaber selbst, schlagen sich mit eigenen Problemen herum. So nach dem Motto, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe eine Familie und ich tue mein Bestes, oder? Ich höre dann genau von diesen Salonbesitzern. Ich weiß, dass mein Team viel von mir will, aber ich habe kleine Kinder zu Hause, also müssen sie warten, bis ich mehr Kapazität habe. Und damit ist gemeint, mehr Kapazität für das Team. Es ist eine große Herausforderung zu sagen, nun, wartet auf mich, ich mache andere Dinge mit meiner Familie. Ihr müsst warten, bis ich fertig bin. Das ist verständlich im ersten Moment. Ich verstehe auch den Wunsch der Familie den Vorrang zu geben oder vielleicht den Wunsch etwas anderem den Vorrang zu geben oder man hat im Moment nicht die Kapazität oder was auch immer. Aber die Erwartung, nun, sie müssen einfach auf mich warten, ist für mich ein bisschen naiv. Deren Karriere geht weiter und sie haben auch Ambitionen und mit deren sind gemeint genau die Kollegen, die für dich arbeiten, deine Mitarbeiter, dein Team und auch die Kollegen, die auf Stuhl mit Basis bei dir sind, solltest du welche haben. Das alles ist ein typischer Inhaber, also was ich einen reinen Saloninhaber nennen würde. Erinnerst du dich daran, dass ich gesagt habe, dass der reine Inhaber 100% Ausführung ist? Diese sind einfach ein Macher, ein Macher, ein Macher, ein Macher. Ich tue, was ich kann. Sie sorgen dafür, dass die Lichter brennen, aber viel mehr kann man nicht von ihnen erwarten. Dann haben wir den Eigentümer, der die Last trägt, also den gewichtig tragenden Saloninhaber. 30% Vision, 70% Ausführung. Diese Salonbesitzer sind immer noch fleißig. Sie nehmen immer noch Kunden an. Sie kümmern sich auch um das Tagesgeschäft und sind tatsächlich auf dem Laufenden. Der Unterschied zwischen dem tragenden Eigentümer und dem reinen Eigentümer ist, dass der tragende Eigentümer versucht, aktiv eine Kultur zu schaffen. Dieser Eigentümer versucht, einen Ort zu schaffen, an dem es sich gut arbeiten lässt. Es ist ihnen wichtig, hochqualifizierte Friseure für ihr Team zu gewinnen, denn sie haben eine Vision von 30 Prozent. Das heißt, sie haben eine Vorstellung davon, wie der Salon aussehen soll und wie es mit ihm weitergehen soll. Für sie ist es nicht in Ordnung, nur Geld zu verdienen oder einfach nur der Besitzer zu sein. Sie haben wirklich Ambitionen, aber Sie tragen immer noch eine große Last, denn 70% Prozent ihrer Arbeit besteht aus der Ausführung. Sie nehmen definitiv immer noch Kunden an, sie kümmern sich um die Lieferungen, das Material für den Salon, die Buchhaltung. Sie sind die Problemlöser. Wenn etwas auftaucht, wendet man sich an den Inhaber. Der Inhaber, der die Verantwortung trägt, hat also wirklich die besten Absichten, viel bessere Absichten als der einfache Inhaber, aber er steckt so tief drin, dass er nicht in der Lage ist, sich voll und ganz auf die Vision zu konzentrieren, die er braucht. Oftmals wollen die Eigentümer, die das Gewicht tragen, Mentoren sein. Sie wollen Führer sein. Sie haben ganz klare Vorstellungen davon, wie sie der Branche helfen wollen. Das Problem ist, dass sie so stark ausgelastet sind, dass sie kaum Zeit haben, sich darauf einzulassen, weil sie diese schwere Last mit sich herumtragen und dies aus verschiedenen Gründen tun. Im Allgemeinen sagen die Salonbesitzer, die das Gewicht tragen, nun, ich nehme immer noch Kunden an. Und dann fangen sie an, die Probleme aufzuzählen. Und fast immer lautet meine Lösung, okay, um diese Probleme anzugehen, müssen wir dich aus dem Stuhl herausholen. Ich würde mir höchstens wünschen, dass ein Salonbesitzer, je nach Größe des Salons natürlich, ein oder zwei Tage, maximal drei in der Woche hinter dem Stuhl arbeitet. Doch oft ist es schwer, das aufzugeben. Wenn ich das merke, frage ich meistens, okay, warum wollen sie das nicht tun? Und sie sagen dann so etwas wie, Na ja, ich kümmere mich immer noch sehr gern um Kunden. Ich verstehe, dass das deine Leidenschaft und dein Handwerk ist. Aber dann muss ich mich ein bisschen fragen, warum du Salonbesitzer geworden bist. Ging es dir hauptsächlich darum, einen schönen Ort zu haben? Warst du nicht glücklich, wo du warst? Gibt es einen Grund, warum du nicht nur für dich allein arbeiten willst? Warum hast du dich entschieden, einen Salon zu besitzen? Wenn man sich dafür entscheidet, Inhaber eines Salons zu werden, wählt man nicht nur einen hübschen Raum, der so gestaltet ist, wie es einem selbst gefällt oder weil man dann keinen Chef hat. Das ist der Eigentümer der 80er Jahre. Der Inhaber des Jahres 2022 und darüber hinaus ist sich darüber im Klaren zu sein, dass er die Karriere anderer Menschen in seine Hände nimmt. Sobald du Leuten erlaubst, in deinen Räumen zu arbeiten, übernimmst du diese enorme Verantwortung. Wenn du also sagst, nun, ich nehme immer noch gern Kunden an, dann ist das in gewisser Weise egoistisch als Eigentümer. Also ich kann das sehr gut verstehen, mir ging es ähnlich, aber du bist auch eine enorme Verpflichtung gegenüber denjenigen eingegangen, die sich entschieden haben, für dich zu arbeiten. Und ich vermute, dass du auch eine ziemlich hohe Erwartungshaltung an die Kunden hast. Ich stelle also fest, dass selbst diejenigen, die Stuhlmiete haben, eine Menge wollen, zum Beispiel, dass ihr Salon voll ist. Sie wollen, dass ihre Friseure erfolgreich sind. Sie wollen, dass sie ein tolles Leben führen können. Ein guter Salonbesitzer hat also Ambitionen für sein Team. Ansonsten sind sie nur der Besitzer. Es ist ihnen einfach egal, wie es läuft aber ein Inhaber, der die Verantwortung trägt, möchte, dass es denjenigen, die in seinem Salon arbeiten, gut geht. Da sie aber immer noch so sehr mit der Kundenbetreuung ausgelastet sind, sind sie zu 70% in der Ausführung gefangen und haben nicht die Zeit, der inspirierende, ehrgeizige Mentor oder die Führungspersönlichkeit zu sein, die das Salonteam braucht, um Höchstleistung zu erzielen. Das Problem dabei ist, dass du dann oft nicht die besten und klügsten Talente für deinen Salon gewinnen kannst, wenn dein Team nicht sein Bestes gibt. Denn die besten und klügsten Talente wollen am besten Platz sein. Weil sie so erfolgreich sind, haben sie auch das Sagen. Ich möchte dich also ermutigen, dich selbst zu fragen, nimmst du wirklich noch Kunden an, weil du es so sehr liebst, dass du es nicht lassen kannst? Oder meidest du vielleicht die Verantwortung, die mit einer echten Führung verbunden ist? Oder hast du Angst, nicht genug Geld zu generieren oder Geld zu verlieren? Wenn du dich also an deinen Kunden als Sicherheitsnetz festhältst, ist das ein großer Hinweis darauf, dass du als Führungskraft Angst hast. Und ganz ehrlich, ich kann das total gut verstehen. Doch was ist es, das die Angst überwindet? Ja, Bildung, Erfahrung und Selbstvertrauen und zwar jedes einzelne Mal. Das ist sozusagen die Anekdote zur Angst. Sobald man die Ausbildung und die Erfahrung hat, gewinnt man das Selbstvertrauen zu wissen, dass man es drauf hat und niemand einem etwas anhaben kann. Man hat keine Angst mehr, etwas zu verlieren, sondern weil man so viel erreicht und sich selbst bewiesen hat, dass man es richtig machen kann. Was uns zu Kategorie Nummer 3 führt, die Entweder-also-Führungskraft. Wenn du dich erinnerst, war unser erster Besitzer 100% Ausführung. Dann unsere tragenden Eigentümer haben 30% Vision und 70% Ausführung. Und jetzt haben wir unsere Führungskräfte, die haben 70% Vision und 30% Ausführung. Sie haben also inzwischen mehr Einfluss auf die Aufteilung als auf die Ausführung. Unsere Führungskräfte wir können uns erst dann als echte Salonleiter bezeichnen, wenn wir keine Kunden mehr annehmen, leiten immer noch das Tagesgeschäft. Also haben sie immer noch ihre Hände im Spiel. Sie sind immer noch involviert. Sie konzentrieren sich auf die Ausbildung und das Delegieren von Aufgaben. Sie suchen also aktiv nach Möglichkeiten, sich selbst im Wesentlichen zu ersetzen. Ich werde ganz ehrlich sein und zugeben, dass ich mich damit sehr, sehr schwer getan habe. Sowohl im Salon als auch in meinem Coaching-Geschäft gab es eine Zeit, in der ich alles gemacht habe, alles selbst gemacht habe. Ich habe mich um die sozialen Medien gekümmert, ich habe das ganze Grafikdesign gemacht, ich habe das Tagesgeschäft gemacht, ich habe die Vergünstigungen ausgesucht, ich habe den Kundendienst gemacht. Ja, und damals, als es noch keine Social Media gab, war ich natürlich auch diejenige, die die Flyer gedruckt hat, die die Veranstaltung kreiert hat, etc., 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 ich habe buchstäblich alles gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich dann begonnen, mehr und mehr einzustellen, damit ich mich auf das Unterrichten und Trainieren konzentrieren konnte und auf die Dinge, die ich am liebsten mit meinen Mitarbeitern und im Coaching mit den Kunden mache. Es ist sehr schwer, diese Kontrolle abzugeben. Woher kommt das? Naja, weil das Geschäft selbst auf meiner anfänglichen Vision und meiner anfänglichen Ausführung aufgebaut wurde. Es war meine Vision. Es waren meine Ausführungen. Ich habe Herzblut reingesteckt, Zeit reingesteckt. Auch ich war der hundertprozentige Ausführende und dann der siebzigprozentige Ausführende. Und ich bin wirklich stolz darauf, sagen zu können, dass ich zum Schluss meiner aktiven Zeit am Stuhl zu 30% ausführend und zu 70% visionär war. Was ich daher tun musste, war zunächst einmal zu vertrauen. Zu glauben, dass es vielleicht jemanden auf der Welt gibt, der etwas besser kann als ich. Vielleicht kann jemand besser vermarkten als ich. Vielleicht kann jemand einen besseren Kundenservice bieten als ich. Vielleicht ist jemand besser im Verkauf als ich. Vielleicht ist jemand besser im Finanzmanagement als ich. Aber alles nur vielleicht, richtig? Es ist so egozentrisch, dass wir denken, wir seien die beste Person, die einzige Person, die das tun kann, was wir tun. Das ist eines der törigsten Dinge, die eine Führungskraft tun kann. Eines der klügsten Dinge, die man tun kann, ist, offen für Vertrauen zu sich selbst zu sein. Denn das gibt einem die Möglichkeit, größere Fische zu fangen. Es gibt den Menschen um dich herum das Gefühl, dass du dich tatsächlich um ihre Zukunft kümmerst. Es geht nicht nur um dich. Es geht darum, alle mitzunehmen. Und ich kann hier ganz ehrlich und klar zugeben, das war eins der schwersten Transformationsprozesse, die ich durchlaufen bin. Eine steigende Flut hebt alle Boote. Das ist der Grund dafür. Du musst die Flut in deinem Bereich erhöhen, wenn du also nicht delegierst und an Dingen festhältst, weil du davon überzeugt bist, dass niemand anderes es so gut kann wie du selbst. Dann bist du naiv und dein Ego hat das Sagen. Was du tun musst, um da kommen, ist, ein Training zu erstellen und herauszufinden, wie diese sehr spezifische Sache zu handeln ist. Wir stehen uns oft dabei selbst im Weg. Entweder haben wir nicht genug systematisiert, wir haben die falschen Leute eingestellt oder unser Ego hat das Sagen, anstatt uns zu erlauben, wirklich zu wachsen. Denn wenn man anfängt, die wichtigen Dinge zu delegieren, kann man anfangen, an den kritischen Dingen zu arbeiten. Man kann nicht zu den kritischen Dingen kommen, bevor man nicht das Gute und Wichtige delegiert hat, richtig? Wenn man sich eine dieser Tabellen anschaut, auf denen steht, dringend, aber nicht wichtig, oder nicht dringend, aber wichtig, dann sollte man sich wirklich überlegen, was man weitergeben kann und was man wirklich selbst machen muss. Das ist es, worüber Führungskräfte nachdenken sollten. Sie konzentrieren sich auf Systeme und Strukturen. Die Führungskräfte, die zu 70% eine Vision haben, denken wirklich darüber nach. Okay, was muss ich in diesem Unternehmen einrichten, damit das Unternehmen weiterläuft, wenn ich morgen nicht mehr dabei bin? Das Geschäft würde weitergehen. Das ist eine echte Führungsentscheidung. Und genau das gibt dir die Möglichkeit zum Beispiel, ohne Probleme in den Urlaub zu fahren und dein Salon läuft weiter. Bekommst du allerdings jedes Mal eine SMS von, dein, von jemandem aus deinem Friseurteam? Zum Beispiel, hey, die Mikrowelle funktioniert nicht oder hey, wir haben keine Farbe 6N mehr oder hey, das kam gerade rein, sieht wichtig aus, was sollen wir tun? Oder, hey, es sieht so aus, als wäre die Kaffeemaschine kaputt, was auch immer für ein Problem ansteht. Sollte das passieren, wenn du mal im Urlaub bist, dann liegt das daran, dass dir die Systeme und die Delegation fehlen. So eine Nachricht habe ich noch nie bekommen von meinen Mitarbeitern zu der Zeit, als ich im Friseursalon war. Ich meine, ich war nicht allzu oft im Urlaub, aber wenn ich im Urlaub war, konnte ich entspannt und ruhig meine Zeit verbringen, und bekam keine dieser Art von Anrufen. Ja, und dann war ich ja noch Honorarlehrer an der beruflichen Schule. Und dadurch war ich natürlich auch sehr oft raus aus dem Salon. Denn die Zeit als Honorarlehrer und Leiter des Lehrkabinetts an der beruflichen Schule war recht aufwendig. Und wurde zunehmend aufwendiger, weil mehr und mehr Lehrer fehlten. Ich konnte ohne Probleme Stunden oder Tage dem Salon fern sein. Und es funktionierte alles so wie abgesprochen. Ich brauchte nicht da zu sein, um sicherzustellen, dass alles vorrätig war. Wir hatten System und Prozess, um sicherzustellen, dass das getan wurde. Und das ist es, was Führungskräfte tun, oder? Und ich sage es an dieser Stelle noch einmal, aus tiefstem Herzen, es ist ein wahnsinnig schwieriger und mitunter auch langwieriger Prozess, der von einem selbst sehr viel Kraft kostet, Zeit kostet und vor allem der Vertrauen schaffen muss sich selbst gegenüber. Und dann verbringt diese Führungskraft ihre Zeit lieber mit Lernen und Mentoring als mit Kunden. Viele Führungskräfte haben auch Angst. Was soll ich denn mit meiner Zeit anfangen, wenn ich nicht hinterm Stuhl stehe? Weißt du, wenn du eine echte Führungskraft bist, hat der Tag nicht genug Stunden, um zu beraten, zu führen, zu lehren, zu trainieren, selbst Kurse zu besuchen. Dafür gibt es nie genug Stunden am Tag. Eine wahre Führungspersönlichkeit muss sich selbst weiterbilden, damit sie weiterhin führen kann. Schaut man sich an, was eine Führungspersönlichkeit ist, dann ist man doch nicht wirklich führend, wenn sich niemand dafür entscheidet, ihr zu folgen, richtig? Solange sich die Menschen nicht offen dafür entscheiden, dir zu folgen, bist du keine Führungspersönlichkeit, dann bist du nur ein Chef. Aber wenn du so gut, so scharfsinnig, so inspirierend bist, dass die Menschen dir folgen, dann bist du eine Führungspersönlichkeit. Du kannst nur dann eine Führungspersönlichkeit sein, wenn du aktiv etwas schaffst, wenn du dich aktiv weiterentwickelst. Erst dann kann man ein wahrer Anführer sein, was uns zu Nummer 4 führt, dem Anführer der Freiheit. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten den Besitzer, also den Ausführenden, wir hatten den tragenden Besitzer, der entweder also Anführer und jetzt haben wir den Führer der Freiheit. Weiß jemand, was der Anführer der Freiheit ist? 100% Vision. Wir nennen das Nase rein, Hände raus. So sieht ein Anführer der Freiheit aus. Das bedeutet nicht, dass er seine Hände in Unschuld gewaschen hat. Das ist ein Abwesen der Eigentümer. Und wenn ein Eigentümer völlig abwesend ist und seine Nase nicht im Spiel hat, wird das sehr gefährlich. Es sei denn, man hat jemanden wirklich starken die Verantwortung übertragen, dann kann das ein bisschen beängstigend sein, aber ein freier Anführer hat eine hundertprozentige Vision. Er hat die Nase drin im Geschäft, doch die Hände draußen. Und damit ist gemeint, er arbeitet nicht mehr am Kunden. Das bedeutet, keine Einmischung im Innen- und im Ablauf. Sie lösen keine Probleme oder suchen nach Lösungen. Nein, weil Sie zur Führungskraft aufgestiegen sind und Ihre Zeit damit verbracht haben, zu lernen und Mentoren zu sein. Und weil Sie weiterhin lernen und Kurse besuchen, werden Sie zum Nordstern des Unternehmens. Das ist der Punkt, zu dem man aufsteigen kann. Diese Art Führungskraft ist die Person mit den Antworten. Sie sind die Person mit der Erfahrung, aber diese Führer sind nicht der Problemlöser. Warum? Weil du dann ein Team um dich herum aufgebaut hast, das in der Lage ist, das alles selbst zu tun. Und was erlaubt ihnen das zu tun? Gut, die Systeme und die Strukturen durch die Delegation, die du eingeführt hast, als du dich entschieden hast, eine Führungskraft zu werden. Richtig? Es passieren Dinge im Unternehmen, von denen du nichts weißt. Aber solange deine Vision als Führer erreicht wird, bist du zufrieden. Was meinst du, wie sich ein Team dabei fühlt? Ermächtigt. Sie haben das Gefühl, dass sie selbstständig sind, ohne selbstständig zu sein. Wenn du also Stuhlmieter oder feste Mitarbeiter hast oder wen auch immer, die für dich arbeiten, möchten sie sich wahrscheinlich gerne Gehör verschaffen, weil es sich anfühlt, dass sie unabhängig sind. Wenn sie sich entscheiden, für dich zu arbeiten, entscheiden sie sich dafür, Teil deiner Kultur zu sein und wahrscheinlich möchten sie auch am Wachstum teilhaben. Ich glaube, kein Friseur fängt in einem Salon an und hofft, ihn wieder zu verlassen. Ich glaube, sie fangen in einem Salon an und hoffen, dass sie dort den Rest ihrer Karriere verbringen können. Und oft haben diejenigen, die an der Basis arbeiten, wirklich großartige Ideen. Aber bist du offen dafür, sie zu hören? Und wenn sie dir ihre Ideen dann mitteilen, werden sie dann auch umgesetzt? Denn der Friseur von heute glaubt, dass seine Stimme zählt. Und das tut sie auch. Und er möchte sehen, dass einige der wirklich großartigen Dinge, die er hoffentlich in den Kursen, die er besucht, lernt und die er sieht, in die Tat umgesetzt werden. Und der Freiheitsführer ist in der Lage, auch das zu genießen. Wenn du also ein Freedom Leader bist, hast du die richtigen Leute im Haus und deine Vision zu verwirklichen, ohne dass du die einzige Ressource bist. Hat jemand das Gefühl, dass er der offizielle Problemlöser im eigenen Unternehmen ist? So nach dem Motto, wenn du ein Problem hast, wende dich an den Inhaber, denn niemand sonst kann es lösen. Wenn ich über das Problem, ich glaube, wir haben keine Kaffeebohnen mehr oder die Mikrowelle funktioniert, nicht spreche, kenne ich das Gefühl, dass man der Person, die einem gerade diese SMS geschickt hat, am liebsten dem Hörer in die Hand drückt und sagen würde, Mensch, dann kümmere dich doch darum und finde es heraus. Weißt du, warum er oder sie es nicht herausfinden? Hm. Das ist deine Schuld? Wenn ein Kurs in deinem Salon stattfindet und du derjenige bist, der eine Stunde zu früh kommt, alles aufbaut, dafür sorgt, dass das Catering da ist, dann am Ende abschließt und den Trainer oder die Trainerin zum Hotel fährt, dann bist du 70% Ausführender und 30% Visionär. Um es klar auf den Punkt zu bringen und es abzukürzen. Daran ist nichts, aber auch gar nichts auszusetzen, Solange es das ist, was du willst und wonach du suchst. Aber wenn du eine Führungspersönlichkeit sein willst oder wenn du die Führungspersönlichkeit der Freiheit sein willst, dann musst du anfangen, die Dinge anders zu machen. Merkst du was? Es ist wie ein Aufstieg. Das ist etwas, worauf wir im Laufe der Zeit hinarbeiten können. Ich möchte, dass du dich selbst, du dich fragst. Wenn du ein Eigentümer bist oder für einen Eigentümer arbeitest, wie zeigst du dich im Unternehmen? Zeigst du dich auf eine Weise, die andere inspiriert? Zeigst du dich so, dass du andere dazu befähigst, ebenfalls einen Plan für zukünftiges oder erfolgreiches Wachstum zu haben? Zeigst du dich so, dass du inspiriert bist und dass du eine echte Führungspersönlichkeit bist, der man folgen möchte? Denke drüber nach. Ich hoffe, du hast aus diesem Beitrag einiges mitnehmen können. Wenn du Einblick in das Thema Führung benötigst, steht dir so ein Programm in der Traumbüro Friseurakademie in Balde zur Verfügung, um dir zu helfen. Und fühl dich bitte frei, mich schon zu kontaktieren oder geh auf die Webseite, die angegeben ist und trag dich dort in Kontaktformen ein, um von meiner Seite dann Informationen zu bekommen, wenn du Interesse für das eine oder andere hast. Du findest das also alles auf der Webseite. So, und an diesem Punkt sage ich wie immer, alles Liebe, viel Erfolg beim Aufbau von Geschäften und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse.